0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grenouille, on est jeudi 10h30, bienvenue dans Le Nez Dehors, une émission collective préparée par l'équipe de La Grenouille, créée aux confins de l'automne pour faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent, résistent et continuent à créer en temps troublés et confinés. La radio reste pour autant, voire d'autant plus un espace de création, d'échange et de rencontre. C'est avec un grand plaisir que nous prenons les micros ici en direct du studio, aussi par téléphone ou le nez dehors et les cheveux au vent, oreilles déployées en direction des lieux et des personnes en action, libraires, musiciens, habitants, habitantes, créatrices, créateurs, activistes. Et on se dirige, pour le prochain quart d'heure, à Deux pas de la Plaine, rue Adolphe Thiers, où les membres de Manifesten café associatif et librairie à Marseille lancent une cagnotte pour racheter leur local. Depuis cinq ans, le lieu se veut un espace de vie autant que de lutte. Avec des rencontres, des projections et des réunions, formelles ou informelles, politiques ou pas, on y organise des petits-déj, des cours de français langue étrangère pour les femmes. On y a monté des cantines pendant le premier confinement pour distribuer des repas. On y met en avant des livres politiques et engagés, écrits par des auteurs autrices qui naviguent sur une vision du monde correspondant à la nôtre, antifasciste, antiraciste, féministe, solidaire, autogestionnaire. On y, une on y tient une librairie militante de 1200 titres avec 53 éditeurs indépendants d'un peu partout en France. Le collectif Manifesten, sans salariés, a récemment appris que la vente à la découpe de l'immeuble où ils sont installés avait connu un coup d'accélérateur. Ils ont donc décidé de racheter leur local. Mais attention, il ne s'agit pas vraiment d'un accès à la propriété. L'idée de base, c'est de faire en sorte que le lieu soit invendable, clause d'incessibilité, avec l'obsession de maintenir un lieu ouvert sur le quartier en le sortant de la spéculation en cours sur les environs. Visite, des lieux et explications. Un reportage d'une des réalisatrices de la grenouille, Margot Wartel. En fait, là, on est euh, à un endroit qui s'appelle Manifesten à Marseille. Et bah, qu'on y va beaucoup souvent, on y va... Euh, pas le lundi parce que c'est fermé, mais par contre on y va l'hiver oui. et des fois le jeudi c'est rare, mais euh,
1: on y va quand même.
2: Et
3: eh bien Manifestem, du coup café associatif militant, librairie politique, euh, un endroit de lutte dans un quartier en lutte. Isabelle, je fais partie du, du collectif qui gère Manifestem et en fait on est ici depuis euh, cinq ans, nous, euh, la deuxième équipe. On est en collégial, on est une quinzaine de personnes, euh, on décide les choses euh, à l'unanimité en sachant que bah, des fois euh, on est un petit peu long, un petit peu lent, mais par exemple sur ce projet on est très rapide parce qu'on a très peu de temps devant nous. On a un mois pour acheter l'endroit.
4: semaine type manifestène, on ouvre le lieu à 17h pour les habitués en particulier qui sont là en général à attendre que le rideau ouvre et après donc jusqu'à 21h on accueille le public ça peut être des gens qui viennent faire une réunion ça peut être des gens qui viennent juste se poser avec leur ordi pour voilà échanger, euh, ça peut être pour les, des joueurs d'échecs, ça peut être voilà toutes sortes de gens comme ça qui, euh, qui fréquentent le lieu pour toutes sortes de raisons. Et, euh, et on essaye aussi euh, sur euh, au moins deux fois par semaine euh, d'avoir une soirée, euh, une soirée alors autour d'un bouquin puisque euh, l'activité librairie euh, elle prend quand même euh, pas mal de place. Hein. On essaye de faire venir donc, un ou plusieurs auteurs. On, on essaye donc d'organiser un débat autour de, de ça, des projections aussi. Euh, à chaque fois qu'on euh, a quelque chose d'intéressant à, à montrer. Et puis, bon, bah, parfois aussi, euh, un petit concert, une petite fête. Euh, voilà, en essayant que ça déborde pas trop, parce que bon, on est dans un quartier euh, populaire dans lequel euh, voilà, les voisins ils bossent. Ils, euh, bah, ils, on ne veut pas non plus euh, être euh, nous-mêmes euh, une espèce d'avant-garde de la gentrification euh, joyeuse. Euh. Est-ce qu'on se balade un peu dans le lieu
3: Du coup, là, on part du comptoir qui est gigantesque parce qu'il permet d'accueillir aussi des cantines. Il y a eu aussi, pendant le premier confinement, une grosse organisation tous les jours, 5 par 5 bien, bien organisée pour arriver à faire des maraudes et puis alimenter en repas. Et puis aussi, sur l'étage supérieur qu'on verra, c'était aussi un lieu de d'approvisionnement, de, de kits d'hygiène, de vêtements et tout ça. Donc en fait, sur le premier confinement, Manifestem restait ouvert, mais 5 par 5 et pour arriver à, à alimenter euh, dans le cadre d'un réseau où il y avait euh, plusieurs autres personnes avec euh, nous. Nous, on n'était qu'un petit maillon de la chaîne, mais pour permettre d'alimenter jusque dans les quartiers nord euh, les gens en difficulté. passons devant les enfants, qui sont un des éléments incontournables et essentiels de Manifestum. Ils nous ont, on va dire, imposé leur jour de préférence. Et on leur avait même prévu un endroit parfait, mais eux, ils préfèrent l'endroit central et après, on vit avec eux. On leur avait proposé le mercredi après-midi. Ils ne sont pas d'accord. Ils préfèrent le vendredi soir. <rire>
5: Là, on passe dans une pièce un peu annexe.
1: Du
3: coup, euh, là, c'est un très grand lieu aussi. Il est partagé en trois espaces. Vous avez déjà le rayonnage, euh, un autre rayonnage qui est euh, celui des, euh, libres, des livres à prix libre. Il y a le coin enfant. Et là, c'est aussi un grand espace de réunion parce que des fois, il y a deux, trois réunions euh, qui se déroulent dans ce local.
5: Il y a un piano ben bon, aussi, un, euh, piano, oui, un
3: oui. piano un peu désaccordé. Oui, oui, oui. oui. <rire> Ça permet de grandes compositions. Euh... Dans des ah. soirées <rire> oui,
5: oui, 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 oui. À la
3: Sati. Ça, c'est la fameuse librairie, en fait, où euh, il y a euh, 1200 titres et 53 maisons d'édition représentées. Et notre, euh, nous n'avons qu'une spécificité c'est que ces livres ouais, sont oui. politiques en général dans une librairie vous trouvez un petit rayon bon bah ben là vous avez euh, un mur entier et il y a l'info qui qui est là bas aussi et là nous montons à l'étage donc là cet endroit c'est nos bureaux un deuxième espace de réunion parce que du coup nos bureaux aussi pour les gens c'est un espace de réunion du coup c'est deux espaces de réunion et puis aussi euh la possibilité, très souvent pour des gens qui sont entre deux maisons, de, de, de loger ici. Mais actuellement, c'est un peu le bordel, parce que le premier confinement, ça a été un espace de stockage, de produits d'hygiène et de vêtements. Du coup, c'est un peu resté en situation ah, du oui. premier confinement.
5: Sinon. On on en va distribuer. Est...
3: Voilà. Donc, grand, euh, voilà, cuisine, salle de bain en réparation. Premier mmh. espace où là, il y a une vingtaine de personnes qui peuvent se réunir. Et là, c'est l'endroit où on se, notre, nos bureaux et notre espace de réunion. Qu'on met à disposition aussi aux autres collectifs, parce que des fois, c'est trois, quatre collectifs qui se réunissent en même temps. Et comme tu vois, il y a aussi beaucoup de machines à coudre, parce que pendant le. et encore maintenant, pendant le premier confinement, euh, c'était un atelier de... de fabrication de masques. Un, un anti-amende. Voilà, on les distribuait gratuitement euh, à l'entrée des... des transports en commun. On va voilà. peut-être pouvoir s'asseoir
5: là-bas, au fond. Est-ce que tu peux te présenter
4: mais moi je suis Yves, hein. je suis aussi membre de la collégiale de Manifesten. En fait, euh, l'immeuble a été euh, racheté par euh, une personne euh, qui a décidé de faire euh, une opération euh, euh, de spéculation et qui a revendu à la découpe euh, l'ensemble euh, des logements. Et euh, donc il reste que nous en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de racheter. On sait très bien que notre situation là maintenant, elle est. Euh, extrêmement on, voilà, Soit, soit on s'en va, soit, soit on rachète. Notre projet d'appel à dons et euh, d'appel à prêts, hein, puisqu'on va, va essentiellement passer par euh, ces deux modes de financement-là. Euh, et après, on aura effectivement un délai d'un mois, un premier délai d'un mois, et ensuite un autre délai d'un mois. Si. Il faudra quand même aller vite pour réunir la somme. Hein. Et bon, ça, ça nous semble euh, pas, euh, pas impossible. Hein. On a déjà quand même... Euh, Réunis une partie, hein, juste euh, en faisant un peu euh, un sondage autour, euh, autour de nous, de nos proches. On n'est on est, on est pas, pas confiant, mais on est, on est plutôt optimiste, quoi, hein, plutôt voilà, sur une bonne vibration.
5: On parle de combien d'argent, là
3: Eh bien, on parle de 190 000 euros et on en a réuni la moitié. C'est vrai que, du coup, on a un collectif qui, normalement, euh, la propriété, l'accession à la propriété, c'est pas, c'est ça qui faisait qu'on a été un si peu bien. long à la, parce que bon, on n'arrivait pas à trouver le souffle qui nous permettrait de, de se dire oui, achetons. Et en fait, à force de réflexion, tous ensemble, on a enfin trouvé la solution. Déjà, on ne passe par aucune banque, on passe par les dons et par les prix individuels. On a fait en sorte, et on s'est adossé, et on va modifier nos statuts, on s'est adossé en fait à une fédération euh, qui bloque toute possibilité de revente et euh, qui sort ce bien de l'emprise du marché. Ça veut dire que si nous arrivons à acheter, euh, nous allons faire basculer nos statuts sur une libre propriété d'usage. Ça veut dire que même nous, notre collectif, si on est euh, fatigué, euh, d'autres collectifs pourront prendre leur suite, mais ce bâtiment, pour toujours et pour toute la vie, restera, entre guillemets, au mouvement, jusqu'à la nuit des temps. <rire> et nous espérons qu'il permettra de financer d'autres projets de cette manière-là. Ça, ça nous a fait kiffer et du coup, on s'est mobilisé. Il y aura toujours une association propriétaire, mais l'association propriétaire ne pourra euh, rien faire euh, parce qu'elle est adossée à une autre association qui gère le lieu et à cette fédération qui bloque euh, la vente et qui, euh, s'il y a vraiment, je sais pas moi, un souci quelconque, une implosion ou des machins ou des bidules, euh, se chargera toujours de trouver euh, un collectif qui défend les mêmes valeurs que nous. Et puis, de toute façon, l'association propriétaire, dans ses statuts, doit faire ça aussi. Est-ce que tu peux nous dire le nom de la fédération C'est l'association CLIP, qui est montée, en fait, sur un même système qui a fait ses preuves en Allemagne. Un syndicat allemand qui porte un nom allemand, M quelque chose
4: c'est un, un mot d'un peu 24 lettres si tu veux et, <rire> euh... et, 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 et là j ça ne me revient pas à l'esprit j'ai pas pris le papier sur lequel on avait noté et...
5: Il, il me semble que plusieurs assauts, enfin quelques assauts, parce que c'est assez peu répandu quand même ce système en France encore, mais que notamment la déviation à l'ESTAC pour acheter leur lieu a fait appel à la même fédération.
3: Voilà, et c'est en fait pour arriver à trouver une solution euh, le modèle de l'estac euh, a fini par nous sauter aux yeux parce qu'en fait on cherchait toutes les solutions pour bloquer la vente et quoi qu'on fasse, euh, on n'arrivait pas à trouver la solution ultime et euh, petit à petit, si d'autres lieux comme ça existent et ça c'est bandant, c'est excitant euh, c'est que petit à petit on peut sortir... Euh, Beaucoup d'immeubles, beaucoup de maisons, beaucoup de locaux euh, du marché. Et du coup, après, on peut tabler d'abord sur des, euh, des habitats euh, décents et avec des loyers euh, tout petits, parce que le minimum des choses dans ce genre de statut, c'est des loyers très bas. C'est la propriété
5: sur la propriété privée <rire> Yfik, tu parlais euh, du, de deux de systèmes pour l'appel à dons, donc des dons justement, et aussi un système de prêts. Alors peut-être d'un point de vue très pratique, comment les, les personnes qui souhaitent vous aider peuvent le faire euh,
4: Donc on, on va mettre en ligne un appel à dons sur euh, Eloasso. Dans le cadre donc, de cet appel à dons, on va aussi euh, mentionner donc la possibilité de passer par des prêts sans intérêt, et avec donc une adresse pour nous contacter et pour ensuite qu'on établisse un contrat de prêt entre la personne et nous, avec un échéancier, avec, enfin, avec tout ce qu'il faut, dans le formalisme qu'il faut. Alors On a lancé un appel à don avec un, un montant un peu ambitieux, hein, puisqu'on va, enfin, va mettre 95 000 euros d'appel euh, à dons, euh, donc le reste donc ça, ça, sera, ça sera en prêt mais euh, comme, euh, comme disait isabelle euh, en faisant un petit sondage autour de nous on, on sait pouvoir rassembler déjà en don ou en prêt euh, la moitié de la somme donc voilà donc euh, mais voilà dès, dès que dès qu'on a ça en place euh, on fera une, une campagne d'information euh, la plus large possible que les personnes puissent, euh, bah, puissent nous aider. Moi, c'était plutôt euh, ma position au départ euh, de réserver euh, les prêts euh, pour les sommes au-dessus de 5000 euros, par exemple, et euh, bon, on a rediscuté, et, euh, et certains ont dit, bah, les gens qui veulent nous aider, qui n'ont pas beaucoup de moyens, du coup, euh, ils sont exclus, euh, c'est pas terrible, euh, les gens qui veulent, voilà, et, et donc on a regardé, on a discuté notre, pas mal avec les gens de la défiation, justement. Et, euh, et, et eux, ils avaient mis à 500 euros la, la limite pour les prêts. Et nous, on est descendu on, on va mettre à 300 euros la limite pour les prêts. Donc voilà, donc ça va être une gestion euh, un peu plus euh, rock'n'roll, hein, parce qu'on on risque de se retrouver avec beaucoup, beaucoup de gens à, à prêter, peut-être. Euh, mais bon, voilà, on, on, a, on assumera.
3: La déviation et le clic sont totalement avec nous et, en fait, nous transmettent leur savoir-faire. Donc, il euh, n'y a aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Et ensuite, nous, on voit déjà euh, tout simplement ce qu'on dégage en loyer par euh, an. Et du coup, nous savons que nous pouvons directement partir sur une somme de 12 000 à 15 000 par an. C'est pour ça que nous avons fixé un remboursement total de l'ensemble de nos créanciers sur, euh, sur, euh, sur la somme globale à 12 ans. Dès le départ, nous, on va mettre une caisse de solidarité de côté pour euh, que s'il y a d'autres projets euh, comme ça euh, qui se montent, euh, pouvoir les aider aussi petit à petit qui sait euh, ça va ce, ce modèle là va, va augmenter et d'autres gens pourront euh, ne pas subir les lois du marché euh, ça nous fait kiffer et en plus vu qu'on sera fier comme euh, ben voilà quoi euh, on fera euh, ça sera financé aussi par de belles fêtes du type ils investissent nous aussi
5: <rire> merci
6: par ouais, autres. elle, elle a fait
1: peur. C'est ça, tout voilà. ce sauf toi
6: Bah il faut que tu aies une question particulière dans ce cas-là.
5: La meilleure soirée à manifester
4: C'est un
6: moment assez humiliant. Et en même temps un peu classe. Quelquefois quelquefois on organise des soirées radio-crochet. C'est un peu le principe du karaoké, sauf que tu répètes à l'avance. Et c'est l'idée n'importe qui. Que tu saches chanter, pas chanter, de, de venir faire un petit sketch musical, une petite prestation, un petit truc, et il y a des gens qui chantent et jouent très bien, il y en a qui sont très mauvais, et c'était notre cas à nous, on reprenait Notre-Dame de Paris, euh, belle, C'est un nom au con et ainsi de suite, et en fait j'avais le rôle d'Esmeralda, donc je ne chantais pas, j'étais déguisé en Esmeralda, on était un peu partis disons, et j'ai revu les images récemment, c'était vraiment très beau et très ridicule. Et euh, mais je pense que ça représente aussi un peu manifesten au sens où... On... Non, beau et ridicule pourquoi pas, ouais, beau et ridicule à la fois. Mais euh, surtout, on a un lieu militant, on, a, on se définit par ça, euh, c'est ce qui nous motive. Mais à côté de ça, on est aussi un lieu où on parle de littérature, on parle de cinéma où euh, bah il voilà, y a une part de notre public ou des habitués qui ne sont pas politisés et on ne s'interdit pas aussi de faire des, euh, des soirées où on chante Notre-Dame de Paris euh, et si on rachète le lieu dans 10 ans, ça ne sera pas nous ça, ça, les équipes vont tourner et que c'est vachement bien parce que c'est aussi sain ce n'est pas un lieu qui appartient à une, grand, une bande de personnes c'est un lieu qui, qui nous dépasse et, et ça, on y tient.
5: Tu t'appelles comment
6: Je m'appelle Emilie. Ce
1: que j'aime bien, c'est parce qu'il y a souvent des gens qui rigolent et ils sont gentils. Ils sont attentionnés, les gens ici. Enfin, pas
0: tout le monde, mais il y a des gens, oui. Moi, ce que j'aime bien à Manifestel, c'est quand on fait des spectacles. Et est-ce qu'on
5: jouerait un peu de piano pour finir oui. oui. Ouais
7: Adèle, vas-y, après c'est à mon tour. Puis l'enfant glacé.
0: Et est-ce que tu pourras le mettre sur la radio Ouais,
8: peut-être
0: ça. Au revoir Comme À ça, bientôt à Manifesten À bientôt À bientôt Et au revoir pour ceux qui
1: vont vous écouter
0: <rire> Soutien à Manifesten, c'est un sujet réalisé par Margot Wartel qui remercie Adèle, Lila, Isabelle, Yves et Emilien. Et je vous rappelle le lien Eloasso pour soutenir l'achat du local de Manifesten Rutière. C'est Manifesten à vendre, achetons-le et on revient maintenant dans les studios de La Grenouille, mon collègue Jean-Baptiste Invert, euh, ingéissant et responsable euh, de Fonia, l'atelier euh, studio de, de La Friche, euh, m'a rejoint avec deux autres invités. On est là. Marie Lelardou, metteur en scène, et Audrey Ruzafa, technicienne et créatrice son. Et euh, vous êtes toutes les deux euh, de Radio NUNC et on vous reçoit, JB vous reçoit en ce moment à Euphonia. Oui, alors
9: l'idée c'était effectivement de effectivement, parler un peu de ce qui se fait aussi à l'atelier studio d'Euphonia, donc euh, l'espace de résidence et aussi euh, de pratique. Euh, de pratique, donc ça, ça va être des, des ateliers hein, qu'on fait beaucoup euh, à l'atelier studio d'Euphonia mais aussi on reçoit, on reçoit des, 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 des artistes en résidence, et des gens qui font aussi, qui pratiquent la radio euh, sous, qui sont cousins, on va dire, des pratiques radiophoniques de Radio Grenouille et euh, c'est le cas de Radio Nunk qu'on on a vu euh, à travailler euh, par les années passé euh, ensemble quelques fois et euh, quand euh, Marie Audrey était revenue avec ce projet de web radio dont elles vont nous parler un peu plus précisément on avait euh, on a on continue d'ouvrir les portes de Fonia pour permettre euh, des, des diffusions des improvisations des expérimentations depuis cet espace de la studio de Fonia et qu'on qu puisse les entendre aussi sur d'autres ondes et donc sur le la web radio NUNC. donc euh, donc Marie et Audrey Radio Nunk, peut-être d'où ça vient pour commencer une interview, peut-être de manière classique. Mais on dérivera peut-être après. Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi ce nom Qu'est-ce que vous voulez faire avec Et euh, allez, un mini historique parce qu'on a un quart d'heure devant nous.
10: Alors bonjour, moi je suis Marie. Euh, moi je veux bien faire la partie classique de l'interview. Euh, donc Radio Nunk, en fait, Nunk ça signifie maintenant. Donc en latin. Donc voilà. Donc c'est vraiment euh, une radio qui existe depuis deux ans. On est comment dire Elle est participative et on est un, un ensemble de gens avec un nombre un peu fluctuant, euh, avec des émissions fixes, euh, avec une diffusion mensuelle euh, tous les deuxièmes dimanches du mois. Ça. Et euh, à partir de 10 heures sur le sur notre site en fait, à partir du site radionouk.org. Et ensuite, on invite aussi des gens sur chaque émission mensuelle. Et puis, il peut y avoir des émissions, enfin, peut, il peut y avoir des productions, on va dire, qui sont euh, exceptionnelles, quoi, pour un, un mois, euh, voilà. Et c'est un, un organe, j'ai envie de dire, euh, qui nous permet à tous de nous exprimer, en fait, à travers cette quête qu'on a tous de questionner l'écoute, euh, comment entendre, comment donner à entendre, comment, pour certains d'entre nous, donner à voir. Par le, le son, ou euh, voilà, sachant qu'on s'est donné comme ligne de conduite et on avait fait une charte au début, qu'on a relue là pour voir où on en était <rire> du fait de venir un peu. L'occasion de faire le point. Ouais, c'est ça. Ça va à peu près. En tout cas, oui, ça oui. parlait d'une euh, fenêtre ouverte euh, sur ce qui nous entoure, en fait. Donc c'est vrai que c'est euh, une démarche qui est euh, anti-volontariste, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce qui nous réunit peut-être tous et toutes, parce que voilà, c'est très mixte, c'est qu'en en fait, on est. Euh, on est en fait tous, euh, en, on a toutes et tous envie de, de ne pas euh, diriger l'écoute, finalement. On, on suggère, on propose, euh, on, voilà, on, donne à, on donne à entendre, et puis, euh, mais on ne, on ne guide pas. Donc ça fait que les auditeurs, euh, parfois, nous font des retours de euh, « je savais pas comment me situer » ou bien euh, « tout d'un coup, merci parce que ça m'a donné à découvrir ce que j'avais juste à côté de moi ». Donc voilà, c'est comme pour tout ce qu'on fait je crois dans nos pratiques à tous parce qu'on est tous des gens qui faisons des choses différentes en fait dans la vie enfin il y a des gens qui font euh, du son mais pas uniquement du tout il y a des électroacousticiens, mais pas uniquement il y a des gens qui ont des pratiques artistiques et pas uniquement non plus mmh. voilà donc c'est un endroit où on se réunit
2: oui ça avait aussi un, un, un but aussi pour, euh, par rapport à l'écoute de développer ou de redévelopper des dispositions euh, actives de l'écoute c'est-à-dire pas de se situer en auditeur passif, mais de réveiller en fait un, un, sens, euh, un sens de l'écoute qui va au-delà d'une réflexion, on va dire, mentale, mais juste écouter ce qu'est un son. Et euh, en fait, c'est être au monde, finalement, c'est réveiller les sens, euh, des sens fondamentaux qu'on n'a plus l'habitude d'utiliser ou qu'on utilise finalement de façon très passive en recevant, en recevant et pas en se questionnant. Et là, c'est même pas au-delà du questionnement, c'est juste écouter les sons.
9: Et ça vous le proposez cette, cette position-là de l'auditeur à travers des plages assez conséquentes parce que quand vous diffusez c'est des, sur des, plusieurs heures d'affilée, c'est ça
2: Oui, oui, oui. Ben, on fait dans les diffusions, on a un flux continu sur, sur internet mais après on fait des diffusions tous les, voilà, tous les deuxièmes dimanches du mois où c'est à partir de 10h du matin jusqu'à, bon ben, ça fluctue selon euh, ça la, la matière qu'on a mais euh, c'est euh, jusqu'à dans l'après-midi ou tard dans l'après-midi.
9: Et cette position à l'écoute elle vient aussi peut-être de la pratique justement de, 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 de composition ou de création électroacoustique que certains d'entre vous ont mmh. euh, Donc vous avez des parcours tous différents mais il y a une, enfin une, pas une prépondérance Mais il y a je crois dans votre programmation régulièrement du feed recording et de la, des compositions électroacoustiques. Après d'autres propositions puis on va en écouter quelques-unes Mais sur cette, euh, peut-être on peut commencer d'ailleurs par une, une, la partie électroacoustique ou un exemple de ce que vous pouvez diffuser de cette forme-là. Mais est-ce que vous êtes plusieurs à avoir cette formation ou cette, cette, cette provenance de, de, des de la composition électroacoustique
2: Il y en a quelques, effectivement quelques-uns, quelques-unes, qui viennent du conservatoire de Marseille et qui ont été diplômés en électroacoustique et qui, qui sont maintenant dans, voilà, dans des compositeurs à Marseille, dans un, justement dans un milieu qui tend à de plus en plus se développer le milieu d'électroacoustique, ouais, et on commence à de plus en plus connaître et à avoir cette pratique-là, euh, euh, plus, on va dire, popularisée, entre guillemets.
10: Oui, oui. avec aussi des lieux, avec des séances d'écoute collective euh, d'électroacoustique, et puis aussi, il euh, y a ces, ces musiciens, mais il y a aussi, enfin, ceux qui font partie de Radio Nunk on va dire, et puis il y a ceux qui sont invités tous les mois, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une sorte de programmation aussi, d'inviter des sons d'ailleurs, et tout ça. Et d'ailleurs, on parle d'un endroit, en fait pour la radio mais c'est évidemment un endroit sonore parce que c'est on est tous des gens qui venons euh, qui vivons et qui venons d'endroits différents quoi au niveau géographique
9: et juste parenthèse parce qu'on parle d'électroacoustique, mais peut-être c'est pas transparent aussi pour certains auditeurs qui nous écoutent hein, Mais en gros on pourrait le définir comme, comme s'amuser avec des sons Je sais pas si Pierre Schaeffer me, me fouetterait euh, du ciel où il est, <rire> du ciel sonore dans lequel il est Mais en tout cas c'est ça, c'est prendre les sons du réel et puis les agencer, les faire écouter, les redonner, euh, les redonner aux, aux auditeurs Donc c'est un peu là, on va dire c'est là où ça converge avec la radio et puis il y a une histoire commune Mais c'est euh, voilà, donner à entendre et, euh, avec les sons du réel
2: oui, oui, tout à fait, c'est euh, en faire musique, c'est euh, créer à partir à partir des sons, euh, voilà, exactement, la musique du euh, d'un monde. Enfin, après, c'est des points de vue et des chaque personne, euh, y met euh, ce qu'il veut, mais euh, oui, oui.
9: On écoute un petit extrait mm -hmm. autour de l'eau, je crois, c'est ça Donc oui. un petit extrait de, de moins d'une minute, c'est parti Donc la, un extrait d'une pièce qui s'appelle autour de l'eau, c'est ça Audrey Est-ce que oui. tu peux bah peut-être nous parler de ce qu'on vient d'entendre
2: bah c'est une pièce de euh, Ludovic Puli qui euh, qui est du coup électroacousticien et qui euh, qui est avec nous à la radio depuis euh, depuis le tout début. Euh, et c'est il a autour de l'eau c'est un autour de l'eau c'est un c'est une émission qu'il a tous les tous les mois et euh, qui est partie d'abord sur euh, quelque chose de très euh, plutôt plutôt documentaire, et euh, qui maintenant se transforme en vraiment euh, électroacoustique. Donc il prend euh, des éléments sonores et il les transforme et il en fait euh, des créations sonores.
0: Et on entendait euh, dans cette création, nous, euh, dans le studio, on est au casque, hein, mmh. qui a un gros travail de, de stéréo. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est de faire de, de l'électroacoustique, euh, où il y a un rapport à l'espace sonore particulier d'en faire un espace radiophonique et là un flux web voilà euh, finalement on, au niveau de la réception euh, on n'est plus maître euh, on le sait hein. il y a beaucoup de situations où les gens écoutent euh, la, différentes dans lesquelles les, les gens écoutent la radio en faisant le vaisselle par exemple
10: <rire> ça c'est une des questions de Radio Nung c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de nos émissions ouais, de nos diffusions qui nécessitent quand même euh, un dispositif au moins, au moins d'enceinte quoi mais on se le dit à chaque fois on se dit bah, voilà peut-être qu'un tel l'écoute sur son ordi sur son téléphone Effectivement en faisant autre chose, euh, je crois qu'on fait ce pari là. Sinon, sinon on n'aurait pas fait un médium radio non plus, c'est à dire que ça va venir se superposer aussi, euh, ne serait-ce qu'à nos sons de corps, euh, d'action. Euh, voilà, donc c'est et c'est des, des œuvres entre guillemets qui sont aussi jouées dans d'autres ci circonstances, quoi. Et là, elle joue le jeu aussi de la radio, je pense. Hein.
1: Mm
10: -hmm. On a conscience de ça, et parfois même quand on diffuse, euh, on laisse des moments le micro ouvert. Dans la pièce où on est, parce qu'on des fois on diffuse essentiellement de l'endroit où il y a la la centrale, on va dire euh, le serveur, etc. Et parfois donc on peut se déplacer, comme on va venir, comme on est là euh, en résidence ici aujourd'hui et en ce moment pour ce dimanche. Mais on peut aussi aller ailleurs dans d'autres lieux. Et euh, et à chaque fois on laisse un micro ouvert aussi pour les transitions entre nos diffusions, mais qui nous permettent de temps en temps de dire bah juste on laisse ouvert et par exemple si on le fait on ouvre une fenêtre. Et on, et on joue euh, vraiment le jeu de fenêtre ouverte sur ce qui nous entoure. Et on diffuse juste un son de rue, de cours, euh, etc.
9: On progresse un peu dans des exemples euh, de ce que vous pourrez diffuser ce dimanche sur Radio Nunk. Donc, une autre, euh, une autre petite pièce. Audrey, tu, je te laisse la présenter.
10: Euh,
2: oui, alors c'était... Euh, Rappelle-moi alors.
9: L'audio description, <rire> j'ai noté sur mon ah, petit oui, -description. carnet. Donc je crois que c'est Marie là, qui s'y colle sur... Euh... Ben oui, c'est ce
2: voilà, une émission que, que Marie a fait aussi mensuellement sur euh, des audiodescriptions du cinéma essentiellement de, de scènes de films euh, et du coup c'est des audiodescriptions qui, euh, qui vont au-delà de quelque chose qu'on pourrait euh, savoir de l'audiodescription mais qui sont aussi des créations euh, sonores en elle-même puisqu'elle elle, euh, elle euh, elle écrit une partition et,
10: euh, et c'est vraiment une création euh, Personnel. Sur ce même banc, filmé depuis une autre fenêtre et alors qu'il neige encore, une femme habillée cette fois-ci d'un impair gris, avec des cheveux gris aussi et sans chapeau, ramasse à main nue la neige déposée sur l'assise du banc, dans deux sacs de course. Les sacs remplis à ras bord et la femme en gris s'éloignent du banc et du jardin public vers leur mystère. Écoutons.
9: Donc un choix d'audio-description où on décrit avant et après on entend oui. euh, la scène d'un film documentaire En l'occurrence,
10: c'est un film documentaire, c'est la première fois que j'ai essayé ça. Mais à chaque fois, j'essaye un format différent en fait. Ce dimanche, ce sera encore autre chose. Enfin, j'essaye en fait de comprendre comment la voix peut s'immiscer dans le son des films, parce que mon, mon but est d'en faire une seule patte. Euh, mais là, c'était une tentative finalement de s'extraire se, parce que la personne qui filme lui-même est derrière sa fenêtre et filme ce qui se passe dans sa rue pendant un an. C'est un film qui s'appelle Tiché, que je vous conseille d'aller voir. Euh, voilà, bref. Et ça me permet quand même de dire aussi que justement, on n'a pas de format imposé dans nos émissions. C'est-à-dire qu'on peut. Euh, on, on a une grammaire, mais qui est très large, quoi. Voilà. Et, euh, et on est chacun libre de ça. Et c'est ça aussi qu'on revendique quand des gens viennent nous rejoindre, en fait.
9: Oui c'est se laisser aussi embarquer dans, ce, dans, dans le flux Et de pouvoir, euh, de pouvoir partager nos... un moment Même à, même à distance et de, de...
10: Complètement et c'est parfois totalement expérimental enfin, Moi je sais qu'il y a à titre vraiment personnel Une audio description dont je ne suis pas fier du tout Mais <rire> en même temps euh, c'est pas grave C'est un endroit d'expression en fait Et de tentative et on, on le revendique quoi.
9: On avance Et après on... l'émission euh, Le nez dehors continue, donc on va faire un petit choix entre Espace retrouvé et être à poil c'est les deux extraits euh, donc on peut en parler des deux mais peut-être en écouter un, alors je sais pas le être à poil, peut-être évidemment ça, 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 ça éveille la curiosité on se dit qu'est-ce que c'est, mais on peut aussi parler d'espace retrouvé je ouais. voulais choisir
2: effectivement je pense qu'être à poil c'est c'est bien, euh, hein. ouais. bien pour finir. <rire> Surtout le nez de l'or. Ouais,
0: les et cheveux euh... au vent euh, <rire> et les oreilles dépoilées.
2: <rire> Alors, Être à poids, c'est notre émission animalière dont on est très fiers à Radio Nunk, ouais. qui euh, est dirigée par Isotatre Et euh, ben bah, On peut en écouter directement un extrait. Ça parle... <rire>
9: presque l'odeur de la bergerie. Donc, du coup, <rire> donc ça, ça peut, ça peut, ça peut s'entendre aussi donc, sur Radio Nunk des, des immersions animales comme ça, donc pour le programme euh, Être à poil.
2: Oui, des enregistrements sonores, c'est vrai qu'il y a pas mal de field recordings dans, dans nos diffusions et, euh, et voilà, c'est l'une des émissions qui a, qui, qui a beaucoup de succès. Qui a beaucoup de <rire> succès
9: donc ça ça à être à poil donc à retrouver ce Radio Noug donc vous émettez Radio Nung depuis l'atelier studio de Fonia depuis la friche Belle de Mai et donc on vous entend sur votre site internet oui. euh, radionook.org je crois c'est un scarabée votre image euh... c'est toujours ça c'est ça c'est le scarabée Notre... donc à partir de 10h ce dimanche 15 novembre mm -hmm. et après on retrouve plein de programmes sur votre site plein de noms d'artistes à aller écouter il y a des liens vers... Euh vers leur plateforme personnelle j'imagine mm -hmm. et donc on, on se connecte à ce flux pour partager un moment partager un, un moment où on est, on est en présence et on est attentif au monde Marie, j'ai une dernière petite
10: chose qui est un appel à la participation, en fait chaque mois on fait une récolte de sons, c'est-à-dire qu'il y a un thème qui est lancé et, euh, et chaque personne qui nous écoute euh, Qu'il fasse ou pas du son professionnellement, on s'en fiche, euh, peut réagir à ce mot. Ce mois-ci, c'était flamenco. Ah. Et on ne sait absolument pas ce qui va de ça. Bon, on, on est de deux
0: ça. à grenouille à faire du flamenco dans l'équipe. Ah ouais,
9: Nelly et Chloé flam flamencote beaucoup en ce euh, moment. Donc, euh, si c'est encore ouvert. Ah oui, oui pardon, Nelly, c'est le tango. Oh, pla, 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 me faire, je ne vais pas sortir du studio, en fait. Il va ah, rester ça. caché ici. Aïe, aïe, aïe. C'est Marie et Chloé. Il y a encore temps, est dans temps, dans temps donc sais, oui, voilà, oui. vous pouvez peut-être. Voilà, euh, et chaque
10: mois, sachez que participer. vous pouvez aussi euh, mmh. venir nous rencontrer par l'intermédiaire de cette récolte, en fait. Voilà.
9: Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. On, on laisse merci le nez beaucoup. dehors reprendre son cours aussi, enfin continuer avec, avec l'ensemble des programmes.
0: Oui, merci Radio Nyonk, merci Marie Audrey. Et à bientôt. Et à bientôt. De toute façon, JB, on se voit avant la fin de l'émission parce euh, que tu as un son euh, venu de la blancarde avec Inédit. toi. Ah, Inédit. Ouais, chaud. Et euh, d'ici là, on écoute Meryl, une rappeuse martiniquaise qui vient de sortir euh, ce freestyle, règlement tout dedans.
11: Ok! Bip, bi. j ai, j ai... Tu sais, les tirs sont tellement cadrés Même Ange gardien pour rien pour eux J'ai okay. motivé les troupes, tous les game à l'écoute. J'ai la rage au ventre, faut que je mange pour deux J'ai vu leur flow et leur équipe dans la poubelle Quand j'y ai jeté coup d'eux Je me connais bien, je suis un peu imbécile J'achèterai pas, c'est pas coûteux Sur en l'air, c'est pas dancing en J'ai vu en valeur, bitch faire ses principes Y'a que la radio qu'on surveille lexique J'ai pas le temps, mais bitch est flexible Dites bonjour au meilleur espoir donc dites bonjour okay, au meilleur espoir en tout court. Les jeunes ont enchaîné à la la bénie et puis coucou. Puis là c'est pour les bambos, la un colis pour leur, pour leur... Tout dedans, rien à côté tout dedans, y'en a rien à côté tout dedans, rien à côté tout dedans, y'en a côté tout dedans, dedans y'en a côté tout dedans, y'en a côté tout dedans, dedans y'en en a côté dedans, tout tout dedans, tout dedans, tout tout en a côté dedans, tout dedans, Il Gueule mémé encore une petite antillaise y a des vies à sauver rigole pas laisse-moi le refrein fais pas l'ancien hors de moi donc là y a pas fancy j'ai mouillé maillot, c'est pas l'eau de saint-cyr avant le trois points des zinzins finter et non aucune chose je fais semblant d'être sincère bonjour au meilleur espoir féminin donc dites bonjour au meilleur espoir tout court okay. les j'en ai enchaîné à la, la bénie et puis coucou je suis là c'est pour les bombes la colli pour leur, pour leur. Tout, hey. tout dedans il y en côté tout dedans il y en côté et à côté il y en a côté tout dedans il y en a côté mais à côté il y en côté tout dedans il y en a côté il y en a côté tout dedans il y en a côté tout dedans il a côté tout dedans il y en a côté tout dedans, dedans. Tout tout dedans. Y a à côté tout dedans, Y a à côté tout dedans, Y a côté tout dedans, Y temps l'air c'est pas de haute idée dancing. J'ai pris en valeur bitch percé ses, valeur, bitch, par ses Y a que la radio qu'on surveille lexique. J'ai pas le temps mais bitch, est flexible. Quitte un jour au côté meilleur espoir tout féminin. Quitte un jour au meilleur espoir féminin. Quitte un jour au meilleur espoir féminin. Quitte un jour
0: On se dirige maintenant vers le vieux port, vers la librairie L'odeur du temps, où on rencontre Roland et Lise sur la situation actuelle de la librairie. Nous sommes à la, à la librairie L'odeur du temps avec Roland et Lise. Euh, lundi matin, vous avez reçu des, des cartons ce matin
12: oh Oui, comme tous les jours, une petite livraison euh, quotidienne, puisque toute la, la chaîne du livre fonctionne euh, normalement. Hein. Donc euh, oui, ouverture à 10h, et puis là, le chauffeur est venu euh, faire euh, sa petite livraison sur palette.
0: Ouverture, et pourtant, euh, le, le rideau est à moitié euh, relevé
12: on, librairie, on, on lève le rideau intégralement les mardis, les jeudis, les samedis. Et le résultat reste, reste ouvert pour euh, réceptionner les commandes, les réservations et, et même les livres, les de le fond qu'on continue à commander puisque tout fonctionne par ailleurs et euh, j'ai l'impression que le, 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 le soutien ou en tout cas le besoin de livres est, est, est resté en tout cas malgré ce deuxième confinement.
0: Le besoin de livres et pourtant, euh, donc le, le gouvernement ne euh, considère pas l'ouverture des librairies comme essentielle. Comment vous, vous vivez ça
12: Ça ne me concerne pas, pas vraiment. Enfin, ce que peut penser euh, un gouvernement, un ministre ou un, un technicien dans un ministre, parce que je pense que ce n'est même pas du ressort du ministre, de ce qui est essentiel, pas essentiel, je ne réfléchis pas en ces termes-là, enfin, c'est tellement essentiel pour moi personnellement que en, ou de, enfin, ces questions-là, elles sont tellement pas pertinentes. Enfin, moi, le, le livre, je, le, le, je fais que ça depuis l'âge de assez tardivement, mais depuis l'âge de 15 ans, donc il euh, n'y a que ça, pratiquement que ça dans ma vie. Donc là, ces questions-là, elles me semblent microcolies, euh, une ridicule.
0: Il y a non seulement le livre, mais il euh, y a aussi l'idée euh, de la librairie comme un espace de sociabilité.
5: Euh, oui. Alors moi, ça fait pas longtemps que je travaille ici, depuis septembre. Enfin, c'est marrant, là, parce que je, je pensais à ça, du coup, ce matin, que euh, quand on met la table, du coup, en bas, ou que je fume à Clop je te disais, les gens viennent, enfin, aussi, parce qu'il n'y a plus d'en... <rire> les bars sont fermés, du coup, il euh, y a aussi un, un côté comptoir, presque, qui se mettait en place, euh, où les gens euh, restent juste comme ça pour continuer à... à à discuter devant, et tout d'un coup, il y avait un amas de gens autour de moi, juste parce que j'étais devant la librairie et que la porte était, en, était entre-ouverte. Enfin, moi, j'étais pas là pendant le premier confinement, donc pendant la première fermeture. Mais euh, le fait que les gens puissent plus rentrer dans la librairie, ça crée aussi des trucs euh, où, toi, tu fais des allers-retours. Alors, soit, en fait, les gens savent ce qu'ils veulent, donc ils viennent euh, demander un titre, et, euh, et c'est ce qu'on appelle le click and collect, donc... Euh, Viennent récupérer leurs commandes comme un drive, quoi. Soit en fait, euh, c'est toi, enfin, c'est marrant que ça soit toi qui soit seulement en déplacement et qui puisse euh, proposer des choses en fait aux gens qui sont là. Et... Est-ce que les, euh, les personnes
0: euh, ont des demandes particulières en ces temps euh, confinés
12: Je n'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est le à la fois des livres de donc de fond, des classiques, des livres peut-être un peu plus longs, des lectures qu'on n'a pas l'occasion de faire parce qu'on n'a pas le temps euh, et on n'a pas l'espace le, de lecture continue quand on quand on est euh, au travail toute la journée ou sollicité toute la journée par plein de plein d'autres activités. Sinon, non, tant de le, nouveautés également. Le... Non, pas de pas de demande spécifique dans la mesure où nous on est on n'a pas d'offres spécifiques, euh, ça correspond vraiment à ce qu'on offre, donc vraiment un peu de, des sciences humaines, de la littérature, du théâtre, de la poésie, euh, politique, de l'actualité.
0: Et euh, au niveau des, de vos économies, de l'économie euh, du moment, euh, de l'année 2020, euh, de manière euh, peut-être plus générale, quel est le, le bilan ou est-ce que vous en êtes
12: Accessoirement, là, on, la, le, le bilan de la, de la, de la librairie, c'est à cheval, hein, c'est au 31 mars, donc ça va être un peu baroque. Une partie du dernier confinement a, avait amputé euh, un mois de vente. Là, pour cet exercice-là en cours, ça va être un mois et demi. Bon, enfin, ça va être assez compliqué à, à établir et tirer des, des conclusions. Enfin, la, la seule petite chose qu'on avait pu voir, c'est qu'on on, on arrivait à la librairie à la fin du mois d'octobre à pratiquement récupérer... Donc pas deux mois mais un mois un, un peu plus d'un mois de, de, de fermeture de, du printemps c'était bien grâce à la, bah, au soutien à l'engouement enfin à ce dont on a parlé pendant tout l'été euh, besoin de livres et juste quand on arrivait à peu près à, voilà, à équilibrer les comptes bon ben on, on ferme la livrerie, donc bon <rire> C'est un peu décourageant, mais ça a été quand même beaucoup de travail. Ça, c'est pas anodin, euh, récupérer, un... récupérer comme ça un mois et demi de vente de livres, c'est énorme. Tous les jours, tous les jours, c'est beaucoup de travail en plus, c'est beaucoup de travail. Bon, pas pour rien, mais pour, euh, pour recommencer encore là. Donc, c'est un, euh, un peu décourageant. Euh, la librairie, elle se portait bien par ailleurs. Donc, je, ça, ça, la, ce genre de situation de crise, euh, c'est toujours pareil. Elle met en danger les faibles et euh, les plus forts s'en sortent à peu près. Quoi, genre, donc, euh, je ne veux pas dire qu'on est parmi les plus forts, mais euh, on, devrait pouvoir, euh, on devrait pouvoir le supporter si les aides continuent, si le soutien des lecteurs euh, continue et si ce confinement-là, ne dure pas encore euh, deux mois.
0: Parce que là, vous avez des, des aides financières pour pallier... Euh Manque. Non,
12: euh, il y a eu ben non, les, les, les dispositions de chômage partiel. Et euh, le CNL a promis effectivement des aides, euh, via, des aides, en tout cas dans la région PACA et dans la France entière, pour aider les libraires en particulier, je ce que j'ai compris, pour euh, honorer, enfin, une sorte de, de payer les loyers, les charges, en fait, pr prise en charge des charges fixes pendant les deux mois de, de confinement au printemps, qui seront peut-être aidés euh, sous forme d'aide, subvention du CNL. Ça, ça devrait avoir, avoir lieu. Euh, voilà. Ben, je reste encore vaguement euh, pas catastrophiste si, ce, ce, si on est obligé de fermer euh, un mois, si cette fermeture-là perdure en novembre et décembre, comme je le crains. Bon, là, ça va être critique, mais pour bien d'autres que, que nous. Enfin, là, ça va être vraiment, vraiment, ça va être vraiment être dramatique et on, on, on verra ça là, le mois novembre c'est dommage c'était un, un gros mois d'activité pour nous c'est un mois important il y a les prix la rentrée, littéraire, la rentrée littéraire est complète donc il y a beaucoup de bons livres on, a finalement, on est arrivé à nous à lire beaucoup de choses donc on arrive à conseiller beaucoup de choses sans humaine, la rentrée sciences humaines a lieu également il y a les rencontres à os où on tient une table pendant 4 jours avec, euh, avec près de, de 4000 personnes donc là aussi c'est euh, beaucoup de ventes donc tout ça s'est annulé donc ça va faire un gros trou, et puis on, on verra, on fera le, le gros dos, puis on verra comment... On... Encore une fois, si tout se passe comme au mois de mai ou au mois de juin, où finalement euh, la fréquentation et l'engouement pour la librairie étaient tels, on a vite oublié les deux mois de fermeture. On pensait qu'à l'avenir, parce que c'était collant de vin, parce que c'était vraiment euh, assez, assez enthousiaste le, la manière dont on a réouvert. Si on reprend sur ces mêmes envies en décembre ou en janvier, bon, pourquoi pas si c'est différent, il euh, faut, faut commencer à s'inquiéter. Oui, je pense.
5: Je repensais à quelque chose tout à l'heure. Le jour, euh, du coup, la veille euh, de l'annonce euh, du reconfinement, euh, c'est un jour où il y a eu 13 000 euros, je crois, de, de, de chiffre. Beaucoup de, beaucoup de ouais, beaucoup de ventes. Donc, c'est comme un, un Noël, euh, mais sans papier cadeau au niveau de, de l'organisation de la librairie, où les gens, où ce que ce que crée euh, l'interdiction. En fait, c'est une peur. Enfin, c'est la panique. Donc, les gens se précipitent, en fait, et parce qu'il y a cette peur du manque, en fait. Je pense qu'il y, qu y a ça aussi. Enfin, Que ça crée ça, et que pour des gens qui viennent faire des stocks de livres, je veux dire, c'est de dire, je ne vais pas me manquer, et, je vais, euh... et il y a un truc de solitude aussi, je pense. Enfin, de dire, bah, je, vais, euh, je vais de nouveau retourner seul chez moi, et que le livre, en tant que présence, en fait... Enfin, tout d'un coup je vais m'entourer comme je vais m'entourer de... Ouais, de présence enfin, il y a un truc de, enfin, de la solitude aussi qui, qui, qui se joue là-dedans
12: malgré tout l'ambiance est assez amusante hein, cette rentre-ouverture cette et cet accueil à la porte c'est assez euh... effectivement c'est un peu compliqué parce que la, la disposition de la librairie tout est déporté donc la librairie est un, un peu grande donc un... les postes caisses enfin, c'est voilà, une désorganisation complète des lieux mais ça fait sourire tout le monde.
5: D'ailleurs, ça crée des trucs assez enfantins autour de cette idée d'interdiction et de punition, en fait. Parce qu'il y a des gens qui essayent de se faufiler des fois derrière la table parce qu'il devient la nouvelle frontière. Et comme ça, ils sont en train de te parler et puis ils font, ils font des pages en crabe. Ils avancent en crabe et qu'il y a quelque chose, à ce moment-là, pour le coup, qui est plutôt euh, drôle dans ce qui se rejoue de l'interdit et de la frontière euh, et de l'interdiction. <rire>
12: Ça me rappelle un peu mon enfance, quand j'allais avec ma mère, tout gamin, on descendait la rue d'Aubagne, et puis on allait chez Sauveur, et il y avait encore la petite guitoune qui vendait les pizzas à on était dans la rue, et cette petite cabane en bois où on prenait les pizzas en choix, il n'y avait que deux boutons, un rouge, un vert, fromage ou en choix, c'est tout. Bon, voilà, c'est un peu pareil, ça fait la petite guitoune dans la rue, où on prend ses livres, c'est assez amusant, ça me fait penser à ça en tout cas.
0: C'était Roland elise de l'odeur du temps, dont vous avez retenu il y a une vente à la porte, une vape, à partir de 10h les mardis, jeudis et samedis. Aussi une autre librairie amie, l'histoire de l'œil. Vous pouvez passer vos commandes, vos commandes sur sud. Libraire pardon, du Sud, libraire au pluriel.com ou sur contact at histoire de et on vous donne aussi des conseils si vous avez besoin et vous pouvez aller retirer à l'histoire de l'œil mardi, du mardi au samedi entre 10h et 13h. Et à la radio, en novembre, Radio Grenouille vous propose une sélection de documentaires radiophoniques sur notre rapport au livre, justement, à la lecture et à la transmission de l'amour des lettres. Une programmation en écho aux interventions de Radio grenouille dans le cadre de Lecture par Nature 2020. Donc, samedi 7 novembre, c'est passé, c'était Entre les Lignes, d'Yves Robic, euh, documentariste belge. Samedi, qui arrive 14 novembre à 13h, vous entendrez une sélection de trois documentaires d'Art et Radio. Le génial antipoète Jacques Rigaud, par Sylvain Gir, puis Sur la naissance d'un livre... Ce sera au lit avec Joy Sorman de Mathilde guermont -Pré et un hommage au beau et dur métier de libraire indépendant. C'est avec le sujet libraire de Catherine Pétillon puis la semaine suivante, le samedi 21 novembre, toujours à 13h, c'est le documentariste Fabrice Cada qui nous amène dans les librairies d'occasion en Belgique avec plaisir de lire. Et pour clôturer cette programmation du créneau documentaire, le samedi 28 novembre à 13h, « Je marche dans le monde et… » un documentaire où on part en atelier d'écriture avec les poètes et rappeurs belges Milady Renoir, Vincent Tholomé et Maquis. C'est un documentaire sur les enjeux de l'écriture de Mélanie Gaudin et Vincent Matin Walcam. Ça se passe le samedi à 13h et c'est rediffusé le lundi suivant à 23h pour le créneau documentaire. Et maintenant, on retrouve Nelly Fleischer, ma collègue <rire> qui nous a rejoint dans le studio. Salut Chloé. Et Nelly, tu proposais de, de rencontrer Cosimo, d'appeler oui, Cosimo. Tout à fait. Tout à fait, alors Gilali euh, a appelé
13: Cosimo et je crois que je vais pouvoir l'entendre et pouvoir euh, lui dire bonjour, bonjour Cosimo, est-ce que tu m'entends
14: oui, bonjour
13: Nathalie. <rire> bonjour. Euh, Cosimo, juste euh, je crois que tu ne peux pas entendre là ce qui se passe sur les, les ondes de la radio, à moins que tu te sois connecté sur euh, radiogrenouille.com Est-ce que tu suis le fil de notre discussion ou est-ce que tu veux que je te dise juste de quoi on vient de parler euh, avant avant oui, la merci. discussion euh, on, on vient de rencontrer euh, la librairie L'Odeur du Temps. Euh, parce que bah, voilà, on prend des nouvelles des, des acteurs de la ville et on est allé voir comment mmh. ça se passait dans une librairie qui ne peut pas ouvrir, euh, mais qui euh, néanmoins essaie de continuer son activité et organise euh, là euh, très rapidement d'ailleurs une vente à la porte. Voilà, les, les librairies euh, n'ont pas été considérées comme euh, les livres ne sont pas considérés comme étant essentiels à notre vie euh, ce que je trouve personnellement euh, très dommage. Et toi, tu en penses quoi Euh...
14: La même chose. De la, de la nécessité la cours, de la du chose. livre, de, de,
13: de, de la culture ah. et de l'art dans nos vies de confiner.
14: <rire> oui, oh, ça donne envie de faire un éloge à qui, euh, à qui a eu l'idée de, de maintenir ouverte la boutique de livres et n'est plus une action de résistance, chose qui était déjà avant le confinement qui nous construit autour de nous. Le, le, déjà, le, le livre en soi, malheureusement, c'est un acte de résistance en soi. Oui. Ça, c'est la, la réponse. Bref, j'arrive à te donner
13: elle est, elle est jolie, on, on est d'accord. <rire> euh, euh, on t'appelle parce que voilà, on, on essaye de prendre euh, le pouls euh, de ce qui se passe dans la ville hein, euh, comme on vient de le faire avec la librairie L'Odeur du Temps on a eu envie de, de prendre le pouls de comment on se vit ce moment particulier à la Belle de Mai, comme on a pu le faire euh, au sortir du, du premier confinement où les premiers qu'on a invités, bah, c'était euh, euh, le comité euh, des habitants organisés du troisième. La, la radio est à La Friche, La Friche est dans le quartier de la la Belle de Mai, euh, on, on est assez attentif et, et on, on a envie de soutenir euh, ce qui peut s'y passer. Euh, vous êtes un des acteurs euh, assez essentiels de ce quartier, euh, l'association en chantier avec ce que vous développez à la Cantine du Midi, à la Drogueria, euh, vous réfléchissez, vous agissez sur les terrains de l'alimentation, euh, tous les, les auditeurs habitants euh, de, de Grenouille euh, euh, qui, qui vivent à, à la Belle de Mai euh, connaissent la Cantine du Midi midi, ils viennent euh, y manger et comment elle va cette euh, cantine du midi en ce moment Je sais que tu peux en parler même si tu es en Italie parce que vous avez fait un gros zoom mardi après-midi pour vous dire plein de choses et ça. vous donner des nouvelles.
14: C'est ça, elle va, elle va bien dans le sens qu'on qu fait partie de, euh, euh, des personnes, des structures et des organismes qui qui sont pas trop en souffrance, euh, si on parle d'état de d'esprit, oui. parce qu'on n'est on pas empêché de s'exprimer, de faire ce qu'on on fait, on fait au quotidien. Mm -hmm. On a dû juste, je dis juste, même si derrière, il y a beaucoup de personnes beaucoup d'efforts de, beaucoup de réflexions, on a dû adapter, on a dû changer euh, le fonctionnement, en euh, parlant mm -hmm. simplement de pareil, de ne pas pouvoir faire accéder les personnes internes l'interne du local jusqu'à la réflexion la plus politique et la plus euh, euh, profonde. Déjà, sur le sens que, pour lequel on, on est um, un peu vu, un peu on a l'attention vers l'alimentation. On a l'attention vers l'accessibilité à ça. Mmh. Euh, mais c'est un peu inversé. La notion d'utiliser comme prétexte une action qui est très simple, très quotidienne, très importante, c'est un des peu de rituels qui reste... Euh, Obligé au partage, euh, le fait de se nourrir, de s'alimenter ensemble. Mm -hmm. euh, et pour nous, tout ça, c'est un, euh, euh, des... un prétexte pour travailler sur des. Euh, c'est un prétexte pour travailler sur les délires d'un quartier comme la Belle-Denis, mais comme la planète, euh, elle, elle, elle le subit un peu. C'est euh, l'éloignement de, des uns et des autres. Mm -hmm. Au-delà de cette période-là, qui sait le faire ensemble. C'est un peu le prétexte qui qui nous permet de, de travailler là-dessous. La, 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 la concentration de, de, de notre activité, elle, elle, est, elle résiste surtout sur cet aspect. Je ne sais pas si j'étais un peu trop long. Non, non, tu ne pas. On, on a, a l'envie qui, tout ce qui alimente, le fait qu'à à l'extérieur, on voit qu'il y a une cantine, qu'il y a un espace d'épicerie, qu'il y a une boulangerie, il y a un café associatif. Il y a plein d'actions et d'activités qui se mettent en œuvre avec une effectivement avec aussi une vitesse importante derrière ça correspond à une humanité qui qui est à cœur d'un programme de recherche-action et qui est faite pas par l'académie elle est faite par les habitants de, je me permets même pas de parler de la Belle de mais de la rouelle de laquelle on est dans la Rue Bernard de de, de, de de la Rue Rimetrof, de Rimetrof et de la place Gardena. Mmh. ça c'est notre champ d'action euh, principal après on, on travaille de plus en plus aussi à l'international mais c'est les éléments plus forts, c'est qu'on est arrivé à, à un niveau intuitif et en se faisant aussi euh, un peu bouleversé par d'autres euh, façons de voir les choses. Aujourd'hui, ça va bien parce qu'il euh, y a une multitude de, de personnes qui interprètent différemment aussi ce période qu'on vit et qui permet de donner l'envie d'ouvrir le rideau. Oui, bien sûr, donner de la gratuité avec des paniers euh, euh, gratuits, des paniers suspendus, un peu avec la notion de café suspendu. Euh, de continuer à faire à manger et euh, faire à faire emporter. Mais derrière, les personnes qui ont impliqué, c'est les mêmes personnes qui sont dans la demande et qui sont encore plus poussées à, à, à subir de la charité. Les personnes qui viennent pour demander un panier chez nous, on les implique à faire euh, une formation pour après donner un panier à quelqu'un d'autre mm -hmm. en demande. Là, je pense que c'est la chose qui nous a sauvés.
1: Oui,
13: c'est au cœur de votre action. Il y a beaucoup euh, euh, retrouver la puissance du dedans et puis manifester ça dans, dans des dispositifs d'auto-organisation.
14: De, de, oui, avec le gros souci qu'on euh, qui se fait tous quand on parle de public et d'acteur qui, euh, qui, qui ont un peu impliqué, qui ont un peu, des, des actions. Nous, on a fait le choix d'effacer la notion de public. Mm -hmm. C'est tout simplement, c'est un peu euh, bizarre à l'entendre, mais c'est la chose qui nous a permis de de, de bypasser tout un un, un un stade de complication au niveau relationnel avec mmh. l'autre. Parce mmh. que l'autre, euh, en fait, il est, il est déjà là, on ne peut pas donner un appel à public, pas public, sensible, pas public, sensible. On est tous en difficulté, au moment qu'il y a quelque oui. chose qui ne va pas dans la société, y a, on est dans le... On a, on est dans le posture de devoir aider, on est euh, dans l'entraide, on est dans la, dans la posture de devoir euh, euh, effacer toutes les notions qui nous mettent de la distance. Ouais.
13: Alors d'ailleurs, en ce moment, vous continuez à, à tisser des liens, euh, on peut venir euh, acheter euh, à manger à, à la cantine, mais vous accueillez aussi, alors j'imagine dans des formes réorganisées, mais vous, vous continuez vos dispositifs de formation aussi
14: euh, euh, Oui, oui, là, on a, on a investi d'autres espaces et on fait des investissements aussi matériels pour euh, le faire encore mieux, euh, en respectant tous les, euh, les consignes mm -hmm. qu'il faut. Mais là, on a un peu plus que doublé l'espace par rapport à la, la droguerie pour pouvoir permettre de continuer à nourrir le groupement d'achat, euh, de particuliers. Mm -hmm le groupement d'achat professionnel parce qu'on a aussi des crèches, des restaurants, des établissements publics et privés mmh. euh, et alimenter le, le noyau des, des projets. La cantine de midi elle continue à se servir de, de des produits de la droguerie, elle fait importer euh, et on, on continue à, à répondre aussi aux besoins de la formation, de formation, un, un besoin alimentaire aussi que qui est, qui est là, malheureusement, au quotidien, oui, on continue.
13: Écoute, Cosimo, euh, je te propose qu'on se retrouve euh, un peu plus longuement quand tu euh, <coughs> seras sur Marseille, puisque là, tu es en, tu es en Italie. Euh, tu es où en Italie, d'ailleurs
14: Je suis sur une petite île en face de Naples, ça s'appelle le Président. Ah. Ah, Est-ce que, est que,
13: est que tu peux nous décrire ce que tu vois, si tu as un beau paysage <rire>
14: Aïe aïe aïe, j'ai beaucoup de chance à ce moment, je pense de l'avoir un peu gagné cette chance, c'est l'endroit que j'ai quitté avant d'arriver à Marseille, et là je suis revenu avec tout le bagage d'expérience et de point d'interrogation que j'amène avec moi, et je suis en face de la mer et je vois l'île majeure de, de la Cipelague où je suis, que c'est Ischia, que c'est aussi très joli je vois beaucoup de mer et comme il a dit un voisin, la, la mer elle a, elle est vraiment une, une énorme map géographique de uh -huh. qu'est-ce qu'on est. est. Je voulais associer avec euh, une pensée poétique que je voulais hier.
1: Ah,
13: merci beaucoup <rire> Merci beaucoup Cosimo <rire> moi je, je vais être un, un, un petit peu plus pratique puisque je vais terminer avec euh, le menu du jour euh, de ce qu'on peut manger okay. à, à la cantine du midi alors euh, ce midi on peut manger de la soupe de lentilles au lait de coco, c'est pas mal, ça c'est en entrée, euh, le plat végétarien qui est proposé euh, ensuite c'est du risotto au blette euh, sinon on a un, un poisson du jour avec son riz et puis euh, on termine ce menu à 8 euros avec un Montecao euh, et un, un thé à la menthe, c'est pas mal du tout, on peut venir chercher ça donc pour 8 euros à la cantine et puis aller le manger euh, au Jardin du coin, là, qui est, qui est juste à côté de la cantine en fait, que vous avez euh, co-aménagé avec d'autres euh, acteurs du quartier euh, Merci pour tout ce que vous faites Cosimo, vous tous, là-bas à, à la Belle de Mai, euh, rue Bernard et on se retrouve très vite
14: Merci à vous pour l'avoir <rire> vu Merci
0: et à présent, oh. euh, on écoute, euh, <rire> on reste dans, dans l'idée de, de bande organisée euh, de la drogueria, mais euh, on se dirige vers euh, Nîmes-Marseillais, non pas par Joule, mais euh, par euh, un rassemblement qui se dit artistique et féminin, euh, sorti chez Bonnie Records. Il y a euh, huit rappeuses, Safira, Vimi, Teïla Ora, Lil So, Ladyland. Euh, Lena Morgan, Mina West, Emily, c'est Bande organisée, version rappeuse.
11: Oui, ma gâté ton sur la moto, bien sûr, je vais les choquer. J'ai l'accent de ma ville sur le pratelle Cigarillo. Je vais descendre, Karina, je vais descendre. Qu'on dit, on est des qu'est-ce que t'as pas compris? Tu veux faire un feat, quoi? Tu veux m'arnaquer ou? C'est Marseille, bébé, Je peux pas t'aider ou? Wesh, ouais, alors les meufs, tranquille ou quoi? Grime dans la côte, on en zone, on a tous les droits. Paralysé, oh. j'vais les blesser. Oh. J'l'attrape, c'est sûr, J'ai localiser. J'ai la bague à Chiquito, deux heures après j'l'ai blacklisté. T'es un petit mytho, j'ai prêché le faux, j'ai la vérité. J'suis vieux port je suis à la zone en claque, ça m'appelle pour kicker oublie moi si des bails sont pétés je suis ailleurs j'trouve trop de bises à gérer Vite à l'heure que je nique des briquets J'cavale trop je suis j'ai mes girls qui bicrave au chaos. là c'est chaud avec mes dem 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 toujours la demande à liso je suis dans le game il rien à faire je m'embête je que les traites qui parlent de moi sur net je suis dans le son depuis longtemps faut que je pète au fait si je pète que du liquide pas check C'est pas fini yeah.
0: retour de Jean-Baptiste Humbert dans les, dans les studios, qui, Ça, arrive, du euh, qui arrive en courant de Fonia, qui est un peu à lui tout seul une bande organisée, on ne peut pas le canaliser. <rire> <Ouais>.
9: <rire> tout à fait, effectivement, je, je courais à travers les couloirs de la Friche pour installer donc, Radio Nunk, qui était là tout à l'heure, pour leur euh, diffusion ce, de ce dimanche. Donc, on regardait les branchements et tout ça. Et puis voilà, c'était très féminin et très actif, effectivement.
0: Et par ailleurs, euh, tu viens de là nous présenter une série de portraits collectifs que tu es en train de réaliser à la Blancarde, où tu vis aussi, JB.
9: Exactement, puisque là, c'est un side project de, 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 de moi-même. En fait, au-delà des activités radiophoniques à Grenouille, bah, on a chacun envie aussi d'activer de, 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 ces savoir-faire radiophoniques autour de nos, voilà, de nos espaces de vie. Euh, et d'habitat et en me concernant euh, je fais partie d'un collectif quartier de la Blancarde, donc sur le boulevard de la Blancarde qui s'est réuni autour de la réouverture d'un petit parc qui est une place en fait, hein, on a appris au fur et à mesure que ça s'appelait vraiment la place Philippe Serrati et donc avec ce collectif de voisins, d'habitants on voulait qu'il soit réouvert et que ce soit un lieu de vie pour le quartier qui manque euh, quand même d'espace commun bah, comme un peu partout mais là plus euh, au niveau d'urbanisme de, de ce quartier qui est tout en longueur entre la gare de la Blancarde et euh, le boulevard de la Blancarde, effectivement il manquait une espèce d'endroit euh, de, de, de regroupement, donc le le, le parc cette place a réouvert et euh, on fait des réunions euh, hebdomad pas hebdomadaires pardon mensuelles sauf que là en ce moment bah les réunions mensuelles euh, à 10 15 euh, voire 20 euh, ou plus euh, voisins c'est pas possible euh, donc j'ai proposé cette euh, de garder le lien avec euh, le son et donc en allant voir euh, en allant voir certaines euh, certaines de ces activistes du collectif
0: et aujourd'hui on rencontre Bernadette
9: alors là c'est Bernadette et Jean-Claude Buisson donc euh, des, des des anciens du quartier donc les parents de de Anne qui est euh, active du côté euh, jardinage et activité de, de, de ce collectif euh, et ils racontent euh, leur quartier euh, avec euh, donc euh, un historique mais aussi euh, comment on pourrait se projeter euh, dans l'avenir.
0: Place Serrati. Salut ça, va ça, va, oui.
10: belle moustache ça va Ça va belle moustache Ça va Oui, ça va.
9: Je voudrais vous fermer.
10: Ouais,
9: bah, je sais pas. Tiens, je ferme. Alors sur quel banc vous voulez qu'on s'assoie oui, soit on a le soleil dans les yeux. Comme on a le choix, on en profite. Hein. 3, 2, 1, c'est parti.
15: Bonjour, je m'appelle Claude Buisson. Je suis prof d'histoire-géographie à la retraite. J'ai vécu, ben, on peut dire 70 ans dans le quartier. Et donc la place Serrati, je l'ai toujours connue. Un grand rectangle, on a, mis, euh, on a mis quatre arbres. Mais ça, ils sont récents. Et puis les gens font de la, de la culture, de la permaculture tout le tour. et volontaires, Bon, ça, ça ne se faisait pas quand on était petit. Euh, alors, ce qu'il y ce qui a, il y avait des spectacles quand j'étais petit. Je pense en particulier pour le 14 juillet. Alors, il y avait un gymnaste, là, son nom je ne l'ai jamais su. Qui travaillait. Comment ça s'appelle là Un bâtiment qui est certainement appartenait à l'éducation nationale.
9: Pas les, les amis de l'instruction laïque, les Aïelles, voilà, hein, voilà, qui sont ouais, là-haut, effectivement, derrière. Là.
15: C'était les Aïelles, voilà. Alors, on faisait de tout dedans. Des fois, les instituts du boulevard Boisson amenaient les élèves pour la gymnastique. Il y avait des spectacles, il y avait des petites fêtes, etc. Et il me semble bien qu'il y avait un truc de gymnastique. Alors, il y avait un gymnaste professionnel. Quand il y avait des fêtes, il venait parce qu'il faisait du cheval d'arçon, les anneaux, etc. Donc il était connu dans le quartier. Quand j'avais 10 ans, c'était les années... début des années 60, donc dans les années 60... Alors là, c'était noir de monde. Tous les gens du quartier, ils venaient, il n'y avait, avait pas de problème. Voilà, alors les, les, ben les gens, ils venaient comme aujourd'hui, ils venaient s'asseoir sur les bancs, ils venaient jouer. Ma mère m'a dit que, parce qu'on allait aussi au jardin zoologique, hein, je me souviens d'une petite brune qui, qui venait, euh, peut-être c'était Bernadette.
8: Moi, moi c'est amusant parce que je suis née euh, à Françoise-du-Parc, donc juste en contrebas là, euh, j'ai habité 5 ans et après je suis allée au centre-ville. Mais euh, maman qui était euh, très attachée euh, à me, me faire une santé, comme un tous les enfants d'après-guerre. Hein, voilà. Mmh. Donc euh, qu'on habite près ou qu'on habite en centre-ville, on allait toujours, toujours au parc Longchamp. C'était un rite, le jeudi, le jeudi après. Le jeudi quand le on le était jeudi,
15: libre, non, si on pas à l'époque. Ça, Donc
8: j'ai pu rencontrer Claude, effectivement, toute petite. Ça, ça. Mais on s'est connus à la fac parce qu'on a fait les mêmes études. Et on a été prof tous les deux. Voilà. Ouais. Et alors, curieusement, euh, je suis revenue, pas très loin de mon lieu ouais, ouais. <rire> de, 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 de petite enfance. Ah quoi, non, Mais enfin, moi, j'ai connu, euh, ça fait combien de temps que Ça fait 40 ans quand même que je connais le quartier. Et donc, euh, cette place Serrati, euh, effectivement, il devait y avoir deux platanes. Parce que moi, je suis très sensible aux espaces verts dans les villes et dès qu'il y a des arbres ça m'interpelle et en fait euh, euh, j'avais remarqué effectivement qu'il y avait deux platanes alors là actuellement bon, c'est un peu nu c'est pas ombragé l'été il faudrait espérer euh, qu'on puisse mettre des, euh, au moins des essences qui s'adaptent au climat aussi pas comme à la plaine <rire> si je veux faire une parenthèse où hélas euh, il voilà, n'y a, a pas de recherche dans les dans les
9: arbres mais bon. Ouais qu'est ce que vous pensez qu'on pourra en faire de cette place euh, avec un peu de végétaux en plus. Ouais, bah, On pourra refaire des spectacles
15: Oui ça c'est des petits spectacles, ça pourrait se, ça pourrait se faire. Hein, des, de, le bal. Ah ben il y avait le bal que je suis bête, le bal du 14 juillet aussi. Hein, et là, y il y a longtemps qu'il n'y ait plus quoi. Il y avait ouais, des y a... musiciens et tout Ah ouais ouais ouais, il ouais, 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 y avait des musiciens, il y avait le bal du 14 juillet, je dis pas de bêtises. Hein. Ouais c'était. C'est ouais, toujours une place, c'est sympa. C'est vrai que s'il y avait un peu plus d'arbres, ça permettrait de se mettre un peu à l'ombre l'été. Et on peut, on peut imaginer des une animation, hein, ça, ça peut toujours s'imaginer hein, des animations. Là, je vois qu'il y a des gens qui veulent faire de la culture, c'est bien, il y a des livres en dessous. 在裡面
0: pose propose aux auditeurs auditrices de l'écouter en podcast.
9: Alors de toute manière, ce sera publié sur un SoundCloud que j'ai créé pour le bah justement le, le, le collectif qui s'appelle Place Commune Serrati, euh, Et donc on, on pourra écouter tous ces portraits. Là, c'est un extrait avec une. C'était vraiment une version radio. Hein, C'était le radio edit parce que j ai, j ai, on va dire qu'on aura plutôt 15 minutes de rencontre avec euh, Bernadette et Jean-Claude.
0: Oui, et puis rendez-vous sur AUSHA pour euh, tous les auditeurs, AUSHA, euh, où il y a euh, tous les podcasts de, de Radio Grenouille.
9: C'est ça, tout à fait. À très bientôt. Au revoir. <rire> à très bientôt. Et venez par la blancarde, il y a plein de choses intéressantes qui s'y passent.
0: On y pensera, hein, à vélo, en scooter. Et euh, on va finir avec le groupe n Combat System des musiciens marseillais euh, de la rencontre de la musique euh, africaine et colombienne euh, le meneur euh, Guillaume Gros et guitariste on va écouter le morceau Paisano qu'il a écrit en featuring avec la chanteuse malienne Mamani Keita C'était un premier morceau de Nkumba System, un groupe basé à Marseille, un mix énergique et tropical entre Colombie et Afrique centrale. Et euh, bah pour finir, on va, on va écouter un, un dernier euh, morceau choisi euh, par notre technicien, le technicien de l'émission Gilles, aux commandes. système qu'on écoute maintenant on n'entendra pas Guillaume Cross le guitariste mais voilà vous avez pu profiter de, de la musique et euh, vous pouvez aller découvrir l'album qui vient juste de sortir à 8 morceaux tous les
13: cas sur les ondes de Radio Grenouille on, on se cale à, à 17h30 et on va pouvoir suivre un concert organisé par le Cri du Port ah. il y a encore des gens qui réfléchissent euh, euh, à comment on peut euh, euh, être ensemble dans la musique et le Cri du Port a, a décidé de faire des, des, des concerts qui seront diffusés sur euh, Radio Grenouille, on les en remercie c'est Mario qui est notre collègue Mario qui accompagne euh, tout ça là euh, ce matin je, il n'est pas avec nous parce qu'il est euh, en train d'animer des, des ateliers euh, radiophoniques dans le cadre de, de lectures par nature du côté de Salon de Provence puisque ça aussi on a décidé de le maintenir, de continuer de le faire vivre et euh, de continuer à tisser ses liens euh, quand c'est possible euh, et c'est lui qui sera à l'antenne tout à l'heure à partir de, de 17h30 pour euh, le concert de Francesca Anne en piano solo alors juste pour vous vous dire euh, qui est cette, cette artiste elle est d'origine euh, coréenne après avoir vécu à, à New York Séoul et Tokyo elle s'est récemment installée dans le sud de la France elle a à son actif euh, plusieurs, euh, évidemment plusieurs albums euh, et un, un nouvel enregistrement en préparation avec le trom trompettiste Ralph euh, Alessi et c'est une artiste qu'on a envie de vous faire découvrir donc c'est le Cri du Port qui organise. Le concert a lieu au Cri du Port, sans public, mais il a lieu avec vous tous, chers publics, chers auditeurs de Radio Grenouille, à 17h30 euh, sur le 88.8.
0: Merci beaucoup Nelly, merci aux auditeurs, auditrices de nous avoir suivis pour cette heure et demie. On espère vous avoir permis de mettre un peu le nez dehors pour sentir ce qu'il s'y passe. C'était Margot en reportage, Jean-Baptiste, Nelly et moi-même, Chloé au micro, Gilles à la technique. Et puis à la semaine prochaine, les, les cheveux au vent, les oreilles déployées, le nez dehors.